0: Einseitiger
1: Visusverlust. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevanten Podcast. Ähm, heute ist es mir eine ganz besondere Freude, Professor Marc Schargus hier erstmalig bei uns im Podcast begrüßen zu können. Herr Schargus ist Chef einer Augenklinik in Hamburg, wird gleich nochmal einige Sätze zu sich selber sagen. Ähm, wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema rausgesucht, was für viele klinisch tätige Kollegen von absoluter Relevanz sein dürfte. Wir wollen sprechen über den schmerzlosen, einseitigen Virusverlust, haben uns da einige Erkrankungen rausgesucht, die wir exemplarisch vorstellen wollen. Aber zunächst gebührt das Wort natürlich unserem Gast, Herr Schargus. Herzlich willkommen nochmal, schön, dass Sie da sind. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu sich selber, was Sie so machen und was Sie so umtreibt.
2: Ja, vielen Dank, Herr Sturm. Vielen Dank auch für die Einladung, hier mitwirken zu dürfen. Ich finde es ganz spannend, jetzt mal in so einem Podcast mitzumachen. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir haben schon Videotelkurs und Konferenzen und alles Mögliche online gemacht. Aber so nur per Ton, das ist jetzt für mich auch mal was Neues. Ja, kurz zu meiner Person. Wir beide kennen uns ja noch aus meiner Bochumer Zeit. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Genau. Ähm, zuvor war ich lange Jahre an der Universitätsaugenklinik in Würzburg tätig, über zehn Jahre. Und dann zuletzt als Oberarzt dort, dann nach Bochum gewechselt an die RUP dort als leitender Oberarzt. Und ähm, jetzt seit ja schon wieder fünf Jahren in Hamburg und leite die Asklepios Augenklinik Nord dort. Das ist die größte private Augenabteilung hier im ganzen Norden. Und ähm, ja wir versorgen im Grunde die gesamte das gesamte augenärztliche Spektrum. Die Klinik hat 27 Fachabteilungen, ist insofern ausgerüstet mit allen Kopffächern, dass wir hier auch die komplette breite Versorgung der Ophthalmoschirurgie sowohl konservativ als auch die chirurgischen Bereiche abdecken können.
1: Ja, das klingt spannend. Und ähm, obwohl man als Augenarzt ja doch meine ich gar nicht bösartig, aber doch irgendwie ein kleines, kleineres Organ behandelt, vielleicht auch in so einer kleinen Nische hängt, ähm, ist das Thema ja, über das wir heute sprechen wollen, ähm, doch für viele Kollegen, wie gesagt, denke ich, relevant, weil Leute, die auf einmal nicht mehr gucken können, gehen möglicherweise auch erstmal zum Hausarzt oder eine allgemeine Notaufnahme und sollten daher, wenn es nötig ist, ähm, zum Augenarzt weitervermittelt werden.
2: Ja, also wir haben nur zweieinhalb Zentimeter also von unserem Auge. Wenn wir die Orbiter dazu nehmen, ist noch ein klein bisschen mehr. Aber es gibt auch da noch Subspezialisierungen in alle Richtungen. Also man kann auch das noch weiter aufschlüsseln. Und unser Thema heute wird sich ja mit der mit dem Visusverlust, dem plötzlich einseitigen, schmerzlosen Visusverlust beschäftigen. Und das ist durchaus eins der Themen, wo dann auch die Augenheilkunde doch deutlich interdisziplinärer wird. Und wir, denke ich, auch die Kollegen erreichen können und ihnen etwas mitgeben können, die sonst vielleicht nicht so viel mit dem Auge zu tun haben.
1: Genau. Wir haben ja schon gesagt, wir sprechen über den schmerzlosen Visusverlust. Das heißt, es gibt offensichtlich auch einen Visusverlust mit Schmerzen oder einen schmerzhaften Visusverlust. Schon mal die große Abgrenzung. Vielleicht, um das schon mal klar zu zurren, welche Erkrankungen könnten sich denn dahinter verbergen? Also einer eine Visusminderung mit Schmerzen.
2: Gut, da haben wir natürlich die grundsätzlichen Traumata, die man im Hinterkopf haben muss. Aber das, was sicherlich mit klinisch da relevant ist, ist der Glaukomanfall als einer der wichtigen Punkte, der eben äh, zu einer sehr plötzlichen oder schnellen Sehverschlechterung führt, die dann auch schmerzhaft ist. Das ist sicherlich der häufigste. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene äh, Entzündungen, bei denen auch ein Visusverlust dann geschehen kann im Verlauf.
1: Hm. Ähm. Glaukom sind wir, glaube ich, uns einig. Das ist absolut was für den Augenarzt, ähm, der da zügig ran muss. Jetzt die Überleitung zu den schmerzlosen Formen. Wie gesagt, da könnte man ja unterteilen, auch unter rein ophthalmologische Erkrankungen. Es gibt sowas neuroophthalmologisches und vielleicht auch was neurologisches. Ich würde mit den Gefäßerkrankungen anfangen wollen. Ähm, ja, Welche Krankheitsentitäten fallen Ihnen da so ein, wenn Sie über den schmerzlosen einseitigen Visusverlust Sprechen würden.
2: Ja, also was natürlich einer der äh, für uns äh, ganz wichtigen und auch für den Patienten dramatischen akuten Visusverlust ausmacht, ist der Zentralarterienverschluss oder die anteriore ischemische Optikusneuropathie, die beide als äh, Gefäßverschlusserkrankungen zu verstehen sind äh, und die für den Patienten wirklich eine sehr schnelle Sehverschlechterung bemerkbar machen. Der klassische Zentralarterienverschlusspatient ist auf dem Auge meistens fast ganz erblindet nach dem Akutereignis welches häufig in den frühen Morgenstunden auftritt. Und wenn Sie diese Patienten in der Anamnese fragen, dann haben Sie, bekommen Sie häufig auch die Antwort, dass ich Ihnen genau sagen kann, entweder ich bin aufgewacht und ich konnte nichts mehr sehen oder ich habe morgens gerade die Zeitung gelesen und es wurde dunkel. Also das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis auch für den Patienten, der das in der Regel auch so dramatisch dann wiedergeben kann.
1: Mhm. Sind das dann eher ältere Patienten oder können das auch junge Patienten treffen,
2: in der Regel sind es eher die älteren Patienten, weil wir, wie gesagt, ein ähm, gefäßakutes Ereignis haben, was häufig von der Ursache her arteriosklerotisch bedingt ist oder eben auch durch Embolien äh, und Thrombosen auftreten kann. Eher selten Entzündungen. Ähm, und die jüngeren Patienten, bei denen gibt es das auch. Das ist aber da deutlich mehr eine Rarität. Und da sind das dann häufig Patienten, die auch... Äh, andere Ursachen haben, wie zum Beispiel Thrombophilien, also Blutgerinnungsstörungen, die auch zu Gefäßverschlüssen führen können.
1: Hm. Gibt es da schon irgendeine Form der Diagnostik, ähm, die ich als nicht-Ophthalmologe, also als nicht-augenärztlich tätiger Kollege irgendwie durchführen könnte, wenn ich den Verdacht habe, dass sowas vorliegt, jetzt anhand der Anamnese? Oder kann ich ja. da gar nichts machen? Also was,
2: was immer das Einfachste ist, ist der, ist der sogenannte relative afferente Pupillendefekt, also dass man so den sogenannten RAPD testet. Dadurch, dass an dem Auge, was betroffen ist, die Afferenz, also die Weiterleitung zum Gehirn quasi ausgeschaltet ist, ist es so, dass wenn Sie da mit einer Lampe auf dieses Auge leuchten und das dann eben wechselseitig mit dem Partnerauge durchführen, dass da die Pupille dann nicht so eng wird wie auf der anderen Seite, weil einfach die ähm, Licht- und Reizweiterleitung dort blockiert ist und dann die Pupille nicht so eng wird, wie sie es normalerweise macht. Und das ist dann durchaus ein Punkt, den man in der Diagnostik heranziehen kann. Auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwo in der Notaufnahme ist oder auch als Neurologe ein direktes Ophthalmoskop zum Beispiel bedienen kann, dann lohnt sich auch immer mal der Blick auf den Sehnervenkopf, also auf die Papille und durchaus auf die zentrale Netzhaut weil dort dann durchaus zu sehen ist, dass zum Beispiel die Netzhaut geschwollen ist, weißlich um die Makula erscheint und zentral so ein sogenannter kirschroter Fleck zu erkennen ist. Der kommt dadurch zustande, dass die Gangenzellschichten um die Makula herum sehr stark anschwellen. Die ist am dicksten in dem Bereich perimakulär. Und im zentralen Bereich, wo die Fovia ist, der des schärfsten Sehens, ist es so, dass dort die Aderhaut noch durchscheint dann und es hier nicht zu so einer starken Schwellung kommt, weil da kaum Ganglienzellen sind.
1: Mhm.
2: Und das ist eben dieser klassische kirschrote Fleck den ein oder andere vielleicht noch auch aus den Prüfungsfragen kennt, wo er die Augenheilkunde im Studium auch nur einen sehr geringen Bereich abdeckt.
1: Ja, also diesen sogenannten Swinging-Flashlight-Test, der ist ja Neurologen noch ähm, geläufig, um... Das afferente pupillendefizit quasi zu diagnostizieren. Ich glaube, eigentlich schade, aber ich, ich, es sind wenige Neurologen, die wirklich noch einen Augenspiegel in der Tasche tragen auf Das mhm. Ist ein bisschen verloren gegangen und ich, also ich würde es mir auch nicht zutrauen, hier quasi, das jetzt äh, zu diagnostizieren. Ist das denn aber für Augenärzte, also diese Befundkonstellation Anamnese plus kirschroter Fleck plus weißlich abgeblasste Netzhaut, ist das schon diagnosegebend?
2: Ja, also das ist in der Regel schon ein äh, dann für die Erkrankung. Es gibt natürlich selten auch mal so transistorische chemische Ereignisse im Auge, wo man dann vielleicht nicht so viel sieht, dann ist aber die, äh, dann ist der Visus meistens besser. Aber wenn Sie diesen RAPD, den akuten Visusverlust und diese chemische Netzhaut und teilweise sogar deutlich reduzierten Durchfluss durch die arteriellen Gefäße sehen, dann sind sie eigentlich was die Diagnose des Zentralarterienverschlusses angeht, relativ sicher. Es gibt ja noch die Untervariante der anterioren ischämischen Optikusneuropathie, die man auch noch erwähnen muss in dem Zusammenhang. Da ist die Diagnostik etwas schwieriger. Hier erscheint häufig die Papille erstmal randunscharf, durchaus auch nicht zirkulär, so wie man das bei anderen Erkrankungen hat, sondern eher sektoriell. Erklären kann man das dadurch, dass die Gefäße, die den Sehnerven direkt am Ausgang des Auges, des Augabfülls versorgen, dass die eine schlechtere Durchblutung haben oder auch Gefäßverschlüsse aufweisen und es hier zu einer Infarzierung dieser Bereiche direkt hinter dem Bulbus kommt und es hier dann zu einer konsekutiven Schwellung in dem Bereich kommt und das Ganze dann auch zu einem Ausfall der Nervenfasern oder Ganglienzellen führt, die dann in der Regel als altitudinale Gesichtsfeldeffekte, also dass entweder das gesamte obere, häufig das obere oder auch das untere Gesicht, untere Gesichtsfeldhälfte ausfällt. Mhm. Das kann man aber in der Regel nur perimetrisch, also mit augenärztlicher Diagnostik feststellen. Man kann es aber auch fingerperimetrisch versuchen, wenn das sehr ausgeprägte Ausfälle sind, können die Patienten das durchaus auch anamnestisch dementsprechend beschreiben.
1: Aber die, ähm, die Symptomatik oder die Dynamik dieser akuten Erkrankung ist letztlich gleich, also eine akute, eine ja. akute Geschichte. Und Sie sagten, ja, dieser Zentralhernverschluss tritt vor allem in den frühen Morgenstunden auf. Gibt es da irgendwie Gründe für?
2: Ja, da geht man davon aus, dass das durchaus auch mit dem Blutdruck zusammenhängt, mhm. ähm, dass eben morgens die niedrigen Blutdruckwerte da sind und das Ganze dann äh, da eher zu Verschlussereignissen kommt. Ähm, ja, das ist eigentlich so, dass. Wenn man sich das erklärt.
1: Die wesentliche Hypothese, ja. Ähm, was macht ihr denn mit solchen Patienten? Also gibt es eine Akuttherapie bei einem akuten Gefäßverschluss? Da wird man ja, also neigt man ja als Neurologe, einen gewissen Kurzschluss zu ziehen hinsichtlich Therapieverfahren.
2: Ja, das ist sehr, wird sehr kontrovers diskutiert und ähm, wir haben vor knapp 20 Jahren die Igel-Studie damals mitgemacht in Würzburg. Da ging es um eine intraarterielle. Lysetherapie, die Studie wurde dann allerdings abgebrochen, weil es zu mehreren Todesfällen gekommen war, äh, mit hämorrhagischen ähm, Schlaganfällen, dass mhm. dieser Ansatz lange Jahre wieder verlassen wurde. Es wurde dann auch von den Neurologen in Einzelfällen systemische Lysetherapien durchgeführt, allerdings gibt es da auch keine gute Studienlage. Es kommt immer darauf an, was äh, man da sich raussammelt und liest und äh, aktuell läuft äh, tatsächlich eine neue Studie, die äh, die systemische Lüse in einem sehr engen Zeitfenster, von glaube vier bis sechs Stunden müssen die Patienten dann an den Studienorten sein, ähm, läuft, um auch eine arterielle Lüse noch mal zu versuchen, um gerade in der Frühphase äh, hier noch mal zu schauen, ob man was machen kann, um die Durchblutung mit der Lüse zu verbessern. Aber das sind sicherlich äh, nur, Einzelfälle, äh, bei denen das dann wirklich funktioniert. Und äh, unglücklicherweise ist es eben häufig so, dass die Patienten einfach zu spät kommen. Und wenn sowas äh, schon 24 Stunden zurückliegt, dann ist das eigentlich in meinen Augen nicht mehr relevant, da eine Lüse durchzuführen, da die retinale Ischämiezeit bei sechs Stunden liegt. Mhm. Das heißt, alles, was da drüber liegt, ähm, wird nicht mehr zu einer ähm, signifikanten funktionellen Erholung führen. Wichtiger ist eigentlich die... Äh, die Diagnostik, um quasi sekundäre Folgen äh, der ursächlichen Erkrankungen zu vermeiden. Mhm. Ähm, und da ist eben ganz wichtig, weil das häufigste eben Embolien äh, arteriosklerotisch bedingte sind, dass man eben die ähm, äh, halsschlagadern Doppler durchführt, äh, weil da doch sehr, sehr häufig dann signifikante und relevante Stenosen festgestellt werden, auch Herz-, äh, also cardio logische Abklärung, Herzecho, 24 Stunden blutdruckmessen Das sind so die Sachen, die für uns äh, essentiell und, und wichtig sind. Und das Ganze sollte auch Notfallmäßig durchgeführt werden. Das heißt, wir schicken die Patienten jetzt auch nicht nach Hause, sondern die werden bei uns direkt zu den Neurologen äh, zum Stroke Unit übergeben, um eben hier eine möglichst schnelle Diagnostik dieser durchaus vital bedrohenden äh, Komplikationen äh, abzuwenden. und was wir dann auch erwähnen müssen, was ganz wichtig ist, ist eben, dass man die Arteritis temporalis ausschließt, was auch noch eine ganz wichtige, wichtige Erkrankung sein kann, wo wir auch noch drauf eingehen wollen.
1: Genau. Also Sie sagten ja, es tut sich was forschungsmäßig im Bereich der Akuttherapie. Gibt es denn irgendeine Form oder wird irgendeine Form der Sekundärprophylaxe empfohlen, Thromozytenaggregationshemmer oder ist das, spielt das in der Augenhaltekunde weniger eine Rolle?
2: Also wir empfehlen in der Regel Aspirin 100 einmal täglich als, als Basis. Mhm. Ähm, andere ähm, Antikoagulantien werden jetzt von den Ophthalmologen per se nicht verordnet. Das ist dann eben auch abhängig davon, was bei der Abklärung rauskommt und was dann von den anderen Fachdisziplinen empfohlen
1: wird. Genau Und sonst natürlich, ähm, wie Sie schon anfügten, ähm, kardiovaskuläre Risikoabklärung, also Blutfette, Blutzucker, mhm. Bluthochdruck optimal einstellen. Genau. Das ist jetzt ja wirklich das Vollbild quasi eines, eines dauerhaften Gefäßverschlusses. Ähm, es gibt ja eine flüchtige Variante, ähm, die Amorosis fugax, die ja letztlich aber einer ähnlichen Pathophysiologie zugrunde liegt. Ähm, da ist die Symptomatik aber zeitlich begrenzt. Es kommt nur zu einem transienten, einseitigen, schmerzlosen, plötzlichen Visusverlust. Wie lange kann denn sowas dauern?
2: Das ist extrem unterschiedlich. Ähm, da gibt es auch ähm, keine so richtig klaren Daten. Das kann einseitig sein, das kann auch beidseitig sein. Man muss aufpassen, wenn das äh, in die Richtung auch geht, Hemianopsie, also wenn der Patient berichtet, dass eben die ganze rechte Seite oder die ganze linke Seite gefehlt hat, weil das dann eben auch Anzeichen für zentrale äh, Veränderungen sein, also zentrale Durchblutungsstörungen mhm. in Richtung äh, Sehstrahlung und, und, und äh, Cortex äh, sein kann. Und äh, man sollte dann eben auch abfragen, ob irgendwelche anderen begleitneurologischen Symptome aufgetreten sind, die dann nicht nur amarosus Fugax, sondern eben auch in Richtung transisterochemische chemische Attacke geht. Mhm. Ähm, und da ja, würde auch von unserer Seite aus sind, dass Patienten, die wir eben auch direkt in die Neurologie weiterleiten, weil wegen des Schlaganfallrisikos diese Patienten von unserer Seite auch äh, direkt in die Diagnostikschiene eigentlich eingereiht werden sollten.
1: Ja, also auch diese Patienten bekommen dann irgendwie eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern, ein Echo und Langzeit-EKG, was wir ja, eben besprochen genau. haben. Ne? Genau. Ja. Und dann, wie gesagt, als weitere Subdomäne, die entzündliche ähm, Genese, wie gesagt, auch möglicherweise eines zentralen Verschlusses oder einer Optikusneuropathie maßgeblich, wie gesagt, getriggert durch die Arteritis temporalis, Riesenzellarteritis. Ist das häufig bei Ihnen eine Augenheilkunde?
2: Also das, ähm, da möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dass das wirklich, wirklich wichtig ist. Also die Arteritis temporalis zu übersehen, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das ist wirklich ein, ein kardinaler Fehler. Vor allem mhm. auch, wenn man sich anschaut, was da draus entstehen kann. Und ich habe in meiner Laufbahn jetzt äh, zwei Fälle gehabt von Patienten, die mit einer einseitigen Erblindung äh, stationär aufgenommen wurden, in einer nicht-ophthalmologischen Abteilung oder in einer zentralen Notaufnahme gelandet waren und eben keine wirkliche Rücksicht auf die angestiegenen BSG- und CAP-Werte gelegt wurde und die dann am Partnerauge erblindet sind. Das heißt, die Patienten waren dann wirklich beidseits erblindet. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste, was im Augenarzt passieren kann, wenn er dann einen Patienten liegen hat, der vor einer Woche noch Zeitungen lesen und Auto fahren konnte und dann plötzlich beidseits erblindet ist, weil doch diese Arteritis temporalis in der Regel mit einer einseitigen Visusminderung einhergeht. Und das Wichtige mhm. ist da, die sofort zu erkennen, bsg -CRP, sturzsenkung ähm, festzustellen und dann umgehend mit einer Cortison-Stoßtherapie anzufangen, hochdosiert, um das auf jeden Fall zu vermeiden, dass es hier eben zu einer ähm, zusätzlichen Entzündung auf der Partnerseite kommt, die dann zu einer vollständigen Erbindung führt.
1: Genau, Sie haben es ja im Prinzip schon gesagt. Es ist ja, oder die Gefäßentzündung ist ja meistens auch nicht nur auf die Arteria temporalis beschränkt, sondern häufig auch auf andere extrakraniellen Gefäße, Arterien. Die Erkrankung geht ja häufig mit so beschwerender Polymyalgie einher, Kopfschmerzen, Kauschmerzen, der Claudicatio Masticatorica. Weil das so ein wichtiges Erkrankungsbild ist und man ja auch eine gute Behandlung hat, werbe ich jetzt nochmal ganz schamlos dafür, dass wir speziell zu der Riesenzellarteritis schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht haben mit dem Philipp Sieverin aus dem in Herne, die auch extrem hörenswert ist. Also wer sich speziell zu dieser Erkrankung noch weiter fortbilden will, kann auch da gerne noch mal reinhören. Sie haben schon gesagt, Herr Chagos, Urbersohn, also Cortison-Stoßtherapie, gerade wenn ophthalmologische Symptome mit im Spiel sind, erstmal drei bis fünf Tage wirklich hochdosiert und dann langsam abdosieren. Das haben wir richtig verstanden.
2: Ja, und dann äh, gibt es ja immer noch die Diskussion mit der Diagnostik, Ultraschall oder Biopsie. Und äh, von ophthalmologischer Seite tendieren wir eigentlich in der Regel eher zu der Biopsie, weil man da mit einer Entnahme eines kleinen Gefäßstückes doch wirklich eine eindeutige histologische Diagnose dann bekommt und äh, die Therapie dann auch wirklich gesichert ist und man dann sich darauf konzentrieren kann, wie man die, äh, systemische Therapie einstellt. Ähm,
1: in dem Zusammenhang wollte ich mal fragen, wie oder für, für wie schnell halten die es denn notwendig, die Biopsie unter einer laufenden Steroidtherapie zu machen? Also, das würden sie noch tolerieren? So eine Woche oder?
2: Das wäre mir schon zu weit, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, Wir versuchen bei uns, äh, also das A und O ist erstmal die Einleitung der Steroidstoßtherapie, das gibt sofort, mhm. wenn der Patient kommt und wir sehen, dass da eine Sturzsenkung da ist. Und dann versuchen wir eigentlich spätestens am nächsten, äh, allerspätestens am übernächsten Tag die Arterienbiopsie durchzuführen, um dann noch wirklich ein pathologisch verwertbares Ergebnis dort zu, äh, ja. Ähm, zu bringen. Ja,
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das hängt auch sehr von den lokalen Gegebenenheiten habt, ne, wie schnell ja. man da rankommt und also ist ja auch nicht falsch, solchen Patienten dann auch noch einen Thrombozytenaggregationshemmer mit zu verschreiben. aber Da steigen dann die ersten Chirurgen schon wieder aus, ne, machen das ungern. Ja. Ich glaube, da, also wenn ich finde das total gut, wenn sie das so hinkriegen, aber ich kenne das auch anders, ehrlicherweise, ne, dass ja. es dann schwieriger ist, einfach umzusetzen.
2: Das A und O ist erstmal die Therapieeinleitung, weil, wie gesagt, diese Gefahr der beidseitigen Erblindung das sollte man nicht unterschätzen und das sind wirklich hochdramatische Verläufe dann. Also ich ähm, habe einen Patienten gehabt, der Suizid deshalb begangen hat, deshalb muss man da wirklich schauen, dass man die, äh, dass man solche schlimmen Verläufe möglichst vermeidet.
1: Absolut. Und wir wollen auch nicht verschweigen, dass es noch Neurosubstanzen für die langfristige Behandlung gibt, das ja. äh, Tocolizumab, ein IL-6, also Interleukin-6-Hämmer, der auch, auch sehr gut subkutan applizierbar ist für die längerfristige Therapie, also auch die eigentlich schon länger gut behandelbare Erkrankung wird jetzt noch smarter behandelbar, sodass man auch mögliche Steroid-Langzeitfolgen einfach gar nicht mehr erleben muss als Patient.
2: Ja, man muss eben auch daran denken, das sind eben Patienten, die man wirklich langjährig äh, unter seiner äh, äh, Kontrolle dann hat und die entsprechend dann auch weiter monitoriert werden müssen, weil das natürlich auch sowas nochmal aufflammen kann.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, dennoch würde ich gerne einmal weiterspringen zu den rein ophthalmologischen Gründen für eine schmerzlose Visusminderung. Und da haben wir uns zwei Erkrankungen rausgesucht. Einmal die Netzhautablösung, einmal die Glaskörperblutung. Ähm, das ist nun wirklich etwas, was man als nicht-Augenarzt wahrscheinlich kaum sieht, zumindest die Glaskörperblutung nicht. Die Netzhautablösung kann ich mich auch an Patienten erinnern, die eigentlich diese klassischen, klassischen Symptome wie so, was wir in Rußregen irgendwie berichtet haben. Mhm. Ähm, ist das das, was Ihnen die Leute
2: auch erzählen? Ist das, ist das überhaupt eine häufige Erkrankung? Die Inzidenz ist nicht so gering, so bei 1 zu 10.000 ungefähr. Ja. Dadurch, dass unsere Bevölkerung immer älter wird und äh, einer der wichtigen Risikofaktoren das Alter ist. Anderer wichtiger Risikofaktor, die Myopie, also die Kurzsichtigkeit ist, die ja auch immer mehr wird weltweit und auch bei uns, ähm, ist das schon eine Erkrankung, die wir in Zukunft auch häufiger sehen werden. Auch die Durchführung einer Kataraktoperation erhöht postoperativ das Risiko einer Netzhautablösungen und da die Patienten auch immer früher operiert werden, steigen dadurch auch die Zahlen. Also es sind schon einige Punkte, die dafür sprechen, dass wir in Zukunft noch viel mehr Netzhautablösungen sehen werden. Mhm. Das Wichtige in der Diagnostik ist da sicherlich dann doch die detaillierte ophthalmologische Untersuchung und vor allem, dass die Patienten eben rechtzeitig kommen und dass man die Patienten, die ein Risiko haben, sensibilisiert darauf, dass sie dann rechtzeitig zum Augenarzt gehen und die Symptome haben Sie ja schon einen wichtigen angesprochen gehabt, der sogenannte Rußregen, der ja dadurch zustande kommt, dass ähm, kleine Gefäße bei dem Netzhauteinriss einreißen und dann kleine Blutstropfen in den Glaskörper kommen, die dann dazu führen, dass man so schwarze Punkte sieht, da man ja im Endeffekt nur den Schatten dann an der Netzhaut wahrnimmt. Zwei andere wichtige Punkte sind die Lichtblitze. Mhm. Lichtblitze unter dem Aspekt, dass der Glaskörper bei solchen Patienten häufig eben punktuell noch adherent ist und es durch den Zug des Glaskörpers zu Einrissen kommt. Und wenn der zieht, dann feuert er eben auch automatisch dann Signale, in der Netzhaut äh, und das gibt dann eben diese Lichtblitze, die lokalisiert an einer Stelle dann äh, auftreten und äh, unabhängig jetzt von irgendwelchen Bewegungen sind mhm. und dann äh, als als fortgeschrittenes äh, Kriterium äh, symptomatisch ist dann eben, wenn so eine schwarze Wand kommt von irgendeiner Seite, weil dann haben wir schon die manifeste Netzhautablösung dann ist wirklich höchste Eisenbahn und äh, Patient muss umgehend oft untersucht und wenn dann sich das bestätigt, auch entsprechend operativ versorgt werden.
1: Ja, Sie haben ja ähm, vorhin genannt, so bei, diesen, bei den vaskulären Notfällen so binnen weniger Stunden in der Augenklinik. Äh, ist das bei der Netzhautablösung ähnlich? Also sollte man da auch binnen weniger Stunden wirklich sich am Augenarzt vorstellen?
2: Ja, also wenn man Risikopatient ist, rate ich da schon zu. Ähm, also wir haben sehr, sehr viele Ammocio-OPs bei uns im Haus. Wir machen über 1000 Netzhaut-OPs bei uns und ähm, da sieht man natürlich dann auch sehr dramatische Verläufe und die, die Progressionsgeschwindigkeit zu so einer Netzhautablösung ist hochvariabel. Also es gibt Patienten, die laufen sicherlich Wochen mit einer äh, moderaten Netzhautabhebung. Ähm, von einem Arzt, nicht, nicht von einem Arzt zum anderen, aber laufen eben draußen rum auf gut Deutsch und äh, werden dann operativ versorgt. Und das bleiben keine Folgen übrig. Auf der anderen Seite gibt es Patienten, die wirklich innerhalb von 24 Stunden eine fulminante, vollständige Netzhautablösung erleiden und dann auch natürlich die Prognose insgesamt sehr schlecht ist. Mhm. Also essentiell ist sicherlich, die ähm, die Patienten, die äh, ein Risiko haben, entsprechend zu ähm, sensibilisieren dafür und dann doch durchaus eine zügige ophthalmologische Untersuchung durchzuführen, um dann eine Zauberablösung auszuschließen. Das ist eben wieder dieses grundsätzliche Problem, wir haben einen Patienten, dem tut nichts weh. Mhm. Der hat zwei Augen, ein Auge sieht vielleicht schlecht und der geht dann eben nicht sofort zum Augenarzt. Und das ist eigentlich das Problem. Ne? Alles, was nicht mhm. weh tut, äh, wird als nicht akut empfunden und das führt dann eben häufig leider dazu, dass die Patienten erst sehr spät kommen.
1: Das kennen Neurologen ganz gut, das Problem. Mhm. <lacht> ja. ähm, also Diagnostik, wie gesagt, ist dann wirklich oft Untersuchung. Und die haben schon gesagt, man kann sowas operieren. Ähm, das heißt, also muss, muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass der Teil der Netzhaut, der jetzt irgendwie abgehoben ist, äh, ja händisch wieder angenäht wird oder wie läuft sowas
2: ab? Nähen geht leider nicht. Das funktioniert ja. nicht. Aber ähm, wenn Sie erstmal nur kleine Löcher haben, ohne dass eine umgebende Netzhautabhebung da ist, ähm, äh, Sie müssen sich ja vom Pato-Mechanismus das so vorstellen, es bildet sich ein Loch in der Netzhaut. Das ist ja per se schon mal jetzt nichts so wahnsinnig Schlimmes. Aber ja. das Problem ist, die Netzhaut liegt auf dem Untergrund der Aderhaut nur über Adhäsionskräfte an. Okay. Das heißt, da gibt es keine feste Verbindung. Und wenn sich dann ein Loch entwickelt, was äh, dazu führen kann, dass eben Flüssigkeit unter die Netzhaut kommt, dann löst sich die Netzhaut eben ab mit ja. diesem Flüssigkeitseinstrom. Und das ist das, was man eben möglichst äh, unterbinden soll beziehungsweise dann operativ behandeln muss. Und wenn Sie nur ein Loch zum Beispiel haben, dann kann man mit einem Laser, äh, der durch die Pupille fokussiert wird, äh, mehrere... Lasernarben um so ein Loch punktuell erzeugen, die so ein, Lichter, ein Loch dann abdichtet. Das mhm. heißt, das wird dann eben zwei oder drei Reich umstellt und dann kann keine Flüssigkeit mehr in diesem Bereich unter die Netzhaut laufen und dann ist diese äh, dieses Loch abgeriegelt, wie wir sagen, also gesichert, dass da nichts passieren kann.
0: Mhm.
2: Bei einer pulminanten Netzhautablösung, wenn einer so also schon Flüssigkeit unter die Netzhaut durch so ein Loch eingetreten ist, ist das dann schwieriger, weil das können Sie nicht einfach fest lasern, weil lasern heißt ja, dass man den Untergrund mit der darüber liegenden Schicht verbindet, eine Narbe entstehen lässt. Und wenn das abgehoben ist, kriegen Sie das nicht mehr hin. Und dann müssen Sie im Grunde äh, intraokulare Chirurgie betreiben. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden. Entweder, dass man von außen das Auge eindellt mit sogenannten Plomben oder dass man eben direkt äh, in den Glaskörper hineingeht, den Glaskörper absaugt und die Netzhaut äh, dort wieder anlegt, das dann subretinale Flüssigkeit abgesaugt wird, dann die Löcher gelasert werden und dann eine Gasblase oder Ölblase ins Auge eingegeben wird, um die Netzhaut erstmal wieder anzudrücken, bis wir dann eine feste Verbindung in diesen Lochbereichen haben.
1: Das hört sich hochkomplex an. Ist, also Aber auch das Outcome nach einer so komplexen Intervention kann durchaus gut sein, oder geht man da immer mit einem Defizit
2: raus? Nein, also das, was eben ganz, ganz entscheidend ist, ist ob die Makula mit abgelöst ist oder nicht, äh, weil das entscheidet dann wirklich über den ähm, langfristigen Funktionsverlust äh, von so einer Netzhaut. Also wenn die Makula mit abgelöst ist, haben Sie in der Regel mh, so aus dem Bauch heraus Sehschärfen von 20 bis 40 Prozent als Maximalleistung. Mhm. Sie müssen rechnen, dass Sie so mindestens 30 Prozent brauchen, um ein Auge gut zum Lesen zu verwenden. Ich habe auch einzelne Patienten, die durchaus mit Makula-Abhebung wieder auf 100 Prozent gekommen sind. Das sind dann die, die aber häufig nur sehr kurzfristig die Makula abgelöst gehabt haben. Aber man kann das eben nicht an irgendwelchen äh, Parametern festmachen, wo der Patient am Ende landet. Wenn die Makula noch anliegend ist und sie nur periphere Netzhautablösungen haben, dann ist durchaus eine sehr gute Sehschärfe wie vor dem Ereignis möglich.
1: Okay, aber ganz wichtig, also es kommt, wie gesagt. Ähm Erstmal auf den Faktor Zeit an, dass man überhaupt zum Augenarzt geht, damit die Diagnose gestellt wird. Genau. Ist das bei der Glaskörperblutung ähnlich? Das wäre so die nächste Erkrankung, die mhm. ich mal einleiten würde. Oder was, was ist das überhaupt? Wie kommt Blut in den Glaskörper?
2: Das ist ähnlich wie das, was wir gerade schon angesprochen hatten, dass eben Gefäße entweder einreißen und es dann in den Glaskörper hineinblutet. Dafür braucht es nicht viel Blut, da reichen schon ein paar Tröpfchen und das mhm. verteilt sich dann so, dass die Sehschärfe und das Gesichtsfeld dann deutlich eintrüben. Ähm, es kann aber auch sein, dass sich zum Beispiel neue Gefäße bilden, die mhm. nicht so von, den, von der Struktur aufgebaut sind, wie wir das von den ähm, regulären Netzhautgefäßen kennen, was eben beim Diabetes auftreten kann, also Gefäßproliferationen in den Glaskörper hinein, die dann zu entsprechenden Einblutungen führen. Und äh, das führt dann auch zu einer durchaus schnellen Sehverschlechterung, die die Patienten auch entsprechend äh, ähm, beschreiben können. Also ich habe jetzt einen Patienten erst äh, letzte Woche gehabt, der Bekannt war als Diabetiker, der mir eben berichtet hat, dass er auf der Autobahn auf der linken Spur gesehen hat, wie plötzlich die schwarzen Punkte von allen Seiten kamen und dann gerade noch auf den Standstreifen gefahren ist und dann auch nicht mehr weitergefahren ist.
1: Das klingt ja bedrohlich, ja. ne? Ja, klar. Ja, also es sind
2: so Einzelfälle, dass kann passieren. Die Diabetiker sind ja durchaus auch Patienten, die noch voll im Berufsleben stehen und nicht ähm, nicht äh, älter sind, wie das sonst bei den typischen amotio patienten aufgrund von Netzhautlöchern der Fall ist. Mhm. Ähm, und äh, ist das dann durchaus? Kann das schnell auch einschränkend sein?
1: Also es gibt, wie gesagt, eine Risikopopulation, zum Beispiel Diabetespatienten und die Diagnose wird letztlich wahrscheinlich auch rein Augen, also Augenärztlich sowieso, aber durch oftalmologische Diagnostik gestellt.
2: Ja, genau, so ist es. Ähm, wie gesagt, von der, von der Symptomatik her eben ähnlich wie bei einer Netzhautablösung eben mit einem doch starken ähm, Sehverlust, der in der Regel wie so ein Busregen beginnt und dann das gesamte Gesichtsfeld verdunkelt. Ähm, wir, Wo wir dann drauf schauen, ist natürlich wichtig, ähm, wie der Blutzucker überhaupt eingestellt ist, wie lange die Patienten schon ihren Diabetes haben. Man muss davon ausgehen, dass jeder dritte Typ-2-Diabetiker schon deutliche Netzhautveränderungen bei der Diagnosestellung hat. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Patienten initialen ophthalmologischen Untersuchung zugeführt werden, wenn die Diagnose gestellt wird. Und bei den Typ-1-Diabetikern, das ist zumindest in älteren Studien so, dass eigentlich fast jeder nach 20 Jahren schon eine diabetische Retinopathie entwickelt hat. Ich bin da allerdings guter Hoffnung, dass das jetzt mit den neuen Sensoren und den neuen Möglichkeiten der Diabeteseinstellung die aktuell betroffene Generation nicht mehr so stark betreffen ja. wird.
1: Ich meine, dennoch ist ja der Diabetes eine chronische Erkrankung. Das heißt, diese Gefäßproliferationen könnten ja durchaus vielleicht nochmal auftreten. Also gibt es Rezidive von dieser Glaskörperblutung?
2: Ja, selbstverständlich. Also die Gefäßneubildung können auch wieder zunehmen. Wir sehen sehr häufig Patienten, die ähm, gerade bei der ja, Einstellung eines, eines unerkannten Diabetes oder bei einem sehr schlecht eingestellten Diabetes, der dann in einen gut eingestellten überführt wird, dass gerade diese Patienten in dieser Umstellungsphase sehr häufig sehr aktive Veränderungen an der Netzhaut zeigen mit Gefäßproliferationen und auch Blutungen. Also das ist durchaus ein Punkt, den man als Diabetologe oder Internist im Hinterkopf haben muss, dass gerade in dieser Phase die Patienten da doch sehr äh, engmaschigen Überwachung auch durch einen Ophthalmologen, ähm, bei einem Ophthalmologen angebunden werden sollten. Mhm. Ähm, und dann können eben auch so Blutungen auftreten. Bei denen wird dann in der Regel bei uns mit Ultraschall eben ausgeschlossen, dass nicht auch noch eine Netzwortablösung dahinter steckt. Das kann durchaus auch bei Diabetikern der Fall sein. Und man wartet dann in der Regel erstmal ab bei diesen äh, Glaskörperblutungen, ob sich das von selber resorbiert. Das ist bei vielen der Fall. Ähm, wenn das nicht der, äh, von selber eintritt, dann wird in der Regel nach drei bis vier Wochen eine, ähm, eine äh, Glaskörperabsaugung, eine Pasplanavitrektomie durchgeführt. Und dann kann man eigentlich auch sehen, wie es an der Netzhaut ähm, der aktuelle Status ist. Und man kann dort auch zum Beispiel eine Lasertherapie durchführen oder eine intravitriale Medikamenteneingabe, um die Veränderungen an der Netzhaut äh, adäquat zu behandeln. Mhm.
1: Sie sagten, ähm, wie gesagt, in so Neueinstellungsphasen engmaschigere Kontrollen beim Augenarzt. Was ist das so für? Welche Intervalle präferieren Sie da so? Oder würden Sie vorschlagen, so einmal im halben Jahr oder ist das zu selten oder zu häufig?
2: Also wird bei einem nicht gut eingestellten Diabetes wird eigentlich empfohlen, dass man alle drei Monate drauf schaut. Mhm. Bei einem gut eingestellten alle sechs Monate bis ein Jahr, je nachdem. Das wird immer mal wieder auch modifiziert. Also bei jemanden, der jetzt irgendwie mit von seinem HB1C10 runtergeschossen wird auf, auf 7 oder so, da würde ich dann auch schon schauen, dass man den spätestens alle zwei, drei Monate anschaut, um einfach da die Sicherheit zu haben, dass man nichts übersieht.
1: Okay. Wir würden einmal weiterspringen, ähm, ja, zu einer neuroophthalmologischen Erkrankung. Ähm, weg von Gefäßen. Weg von der Netzhaut, weg vom Glaskörper, nochmal hin zum Sehnerv und wollte noch kurz über die Sehnervenentzündung sprechen, Neuritis Nervioptici. Ähm, da kann ich jetzt äh, so als Einleitung berichten, dass solche Patientinnen oder Patienten ja häufig ähm, auch zuerst beim Augenarzt sind und dann ähm, weiter zum Neurologen geschickt werden. Warum ist das denn so? Was findet der Augenarzt, was findet er vielleicht auch nicht in der Diagnostik?
2: Ja, also die Inzidenz ist ja deutlich geringer. Ne? Wenn man das sich anschaut, das sind höchstens so drei auf 100.000, was man sagt. Das Patientengut an sich ist deutlich jünger. Mhm. Ähm, die Patienten berichten eben auch über eine plötzliche schmerzlose Sehverschlechterung. Die kann durchaus dramatisch sein auf bis zu 20 Prozent oder auch schlechter. Ähm, was dann von uns immer noch abgefragt wird, ist, ob Augenbewegungsschmerzen zum Beispiel vorhanden sind. Das haben fast alle von diesen Patienten. Das ist eine, ja auch eine einseitige Veränderung, das ist ja auch unser Hauptthema. Und die können durchaus eben auch noch diesen, dieses afferenzdefekt als diagnostisches Kriterium dabei haben. Auch Augenzittern, Nystagmus und die Wahrnehmung von Phosphinen sind diagnostische Eckpunkte, die man abfragt. Und, genau. ähm, Ganz kurz,
1: Phosphene sind so ja so was Figurales, ne? oder?
2: Ja, das sind so Licht, Lichtblitze im Endeffekt, die ja. man sieht im Gesichtsfeld zentral, also nicht genauso, nicht so wie bei den bei der äh, Amozio, dass das mehr in der Peripherie an bestimmten Punkten ist, sondern dass es dann über das ganze zentrale Gesichtsfeld verteilt.
1: Okay.
2: Ja. Und ähm, Sie würden ja wahrscheinlich wieder eine Phonoskopie machen, Genau, und dann gibt es den berühmten Satz bei den ja. Augenärzten, ähm, der Patient sieht nichts und der Arzt sieht auch nichts. Das ist ja. immer unser klassischer Satz für die NNO. Und ähm, so ist es dann auch, also man sieht keine Veränderung an ja. der Regel, an der Papille oder an der Netzhaut. Und ähm, mit diesen entsprechenden Symptomatiken, die wir jetzt noch ähm, beschrieben haben, auch die Rotentsättigung, die noch mit dazukommt, ist es so, dass äh, man dann eben den Verdacht auf die NNO stellt und dann den... Neurologen mit hinzuzieht. Genau. Ähm,
1: der würde zur Diagnosesicherung ja sowas wie ein visuell evoziertes Potenzial ableiten. Und ähm, wichtig ist natürlich immer noch zu sagen, dass der also der, die Sehnervenentzündung auch der Beginn einer chronisch entzündlichen ZNS-Erkrankung sein kann, wie zum Beispiel der Multimusklerose. Deshalb bekommen solche Patienten im Rahmen der Diagnostik in der Regel auch eine Form der zerebralen Bildgebung mittels MR und oder auch eine Liquorpunktion ähm, selbst wenn man die definitive MS noch nicht diagnostizieren kann kann man anhand bestimmter Liquorparameter schon das ähm, Risiko für eine mögliche Konversion später in eine chronische entzündliche zns erkrankung etwas besser eingrenzen ähm, Therapie der Wahl ja ist eigentlich ein Cortisonstoß muss man sagen
2: ja, wobei der ja den Heilungsverlauf nur beschleunigt. Aber sonst, soweit ich das zumindest von oft Seite weiß, keinen weiteren Zusatznutzen hat. Und dann gibt es eben die Interferone, die man geben kann.
1: Ja, genau. Das, ist, das wäre dann schon was für den weiteren Krankheitsverlauf, jetzt fernab von der Akuttherapie. Ähm, ich würde sogar auch sagen, dass man... Ähm, wenn man wirklich eine Therapie-refraktäre Sehnervenentzündung hat, die man mit Corticosteroiden gar nicht in den Griff bekommt, weil es eben so alltagsrelevant ist, Neurologen dann auch irgendwann sowas wie eine Plasmapherese durchführen würden, ne, wenn sowas okay. im Rahmen einer MS auftritt. Aber das ist sicherlich das Wesentliche zu dieser Erkrankung. Und damit hätten wir in einem adäquaten Zeitrahmen doch fünf ganz wichtige Erkrankungen jetzt nochmal durchgearbeitet. Ja, Herr Schargus, dann schon mal vielen Dank für diesen super Überblick. Hat jetzt viel mhm. Spaß gemacht. Ich äh, glaube, da kann jeder was mitnehmen für seinen mhm. täglichen Alltag, für die tägliche Routine. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das zum Thema Augenheilkunde in anderer Form und an anderer Stelle nochmal ausbauen könnten. Und für heute erstmal vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.